Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 29. poglavlje Poruke upozorenja i usrdne molbe Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve poslanice Korinčanima. Apostol Pavle napisao je prvu poslanicu Korinčanima za vreme posljednjeg dela svog boravka u Efesu. Ni za koga nije bio toliko zainteresovan, ni za koga nije uložio toliko neumornog truda kao za vernike u Korintu. Godinu i šest meseci radio je među njima, ukazujući im na raspetog i vaskrslog spasitelja kao na jedini put spasenja, pozivajući ih da se neograničeno oslone na preobražavajuću silu njegove blagodati. Pre nego što će u zajedništvo crkve primiti one koji su prihvatili hrišćanstvo, vrlo pažljivo davao im je posebne pouke o prednostima i dužnostima hrišćanskih vernika i iskreno se trudio da im pomogne da ostanu verni svom kršteničkom zavetu. Pavle je imao jasno saznanje o sukobima u koje se svaka duša mora upustiti u svojoj borbi protiv sila zla, koje se neprestano trude, da je prevare i zavedu i zato se neumorno trudio da ojača i utvrdi mlade u veri. Usrdno ih je pozivao da se potpuno predaju Bogu, jer je znao da ukoliko duša propusti da se preda Bogu, greh neće biti odbačen, prohtevi i strasti će se i dalje boriti za prevlast, a iskušenja uznemiravati savest. Ovo predanje Bogu mora da bude potpuno. Svaka slaba, sumnjičava, izmučena duša, koja se potpuno preda gospodu, postaje neposredno povezana sa silama koje je osposobljavaju da pobedi. Nebo joj tako postaje veoma blizu i ona dobija podršku i pomoć anđela, milosti u svakom trenutku nevolje i potrebe. Vernici crkve u Korintu bili su okruženi idolopoklonstvom i čulnošću najzavodljivijeg oblika. Dok je apostol bio u njihovoj sredini, ti uticaji imali su malo moći nad njima. Pavlova čvrsta vera, njegove vatrene molitve i ozbiljne reči pouke, a iznad svega njegov bogougodan život, pomogli su im da se odreknu sebe Hriste radi, umjesto da uživaju u zadovoljstvima koje donosi greh. Međutim, posle Pavlovog odlaska nastale su nepovoljne okolnosti. Kukolj koji je neprijatelj posejao pojavio se u pšenici i uskoro počeo da donosi svoje prve zle plodove. Bilo je to vreme teške probe za crkvu u Korintu. Apostol više nije bio među njima da ojača njihovu revnost i da im pomogne u njihovim naporima da žive u skladu sa Božijom voljom i malo pomalo mnogi su postali nemarni i ravnodušni, dozvoljavajući svojim telesnim ukusima i sklonostima da ih vode. Onaj koji ih je tako često pozivao da se drže visokih ideala neporočnosti i poštenja, nije više bio sa njima, a mnogi među onima, koji su u vreme svoga obraćenja odbacili svoje zle navike, ponovo su se vratili ponižavajućim neznabožačkim gresima. Pavle je ukratko pisao crkvi 
pozivajući vernike da se ne druže sa onima koji su uporno istrajavali u raspuštenosti i nemoralu. Ali su mnogi vernici izvrtali značenje apostolovih reči, neozbiljno se odnosili prema njegovim porukama i nalazili izgovore da opravdaju nepoštovanje njegovih saveta. Crkva je poslala poslanicu Pavlu, tražeći njegov savet o različitim pitanjima, ali ne govoreći ništa o strašnim gresima koji su se događali u njoj. Međutim, Sveti Duh je snažno uticao na Pavla da shvati da je pravo stanje crkve sakriveno od njega i da je ta poslanica samo pokušaj da iz njega izvuku izjave kojima bi se pisci mogli poslužiti da postignu svoje ciljeve. Nekako u to vreme, u Efesu stigli pripadnici Hlojinog doma, hrišćanske porodice koje je uživala veliki ugled u Korintu. Pavle se raspitivao kod njih o stvarnom stanju u crkvi i oni su mu otkrili da je rastrzana podelama među vernicima. Razdor, koji se pojavio u vreme Apolosove posete, sada se veoma povećao. Lažni učitelji navodili su vernike da prezru Pavlove savete. Evanđeoske doktrine i obredi bili su izopačeni. Oholost, idolopoklonstvo, čulnost stalno su rasli među onima koji su nekada bili tako revni u svom hrišćanskom životu. Kada mu je ta slika bila predstavljena, Pavle je shvatio da su se njegova najgora strahovanja i više nego ostvarila. Međutim, zbog toga nije počeo da se bavi mislima da su njegovi napori doživeli poraz. S bolom u srcu i sa mnogo suze tražio je savet od Boga. On lično rado bi odmah posjetio Korint, ako bi to bio najmudriji potez. Međutim, znao je da u svom sadašnjem stanju vernici ne bi imali koristi od njegovog rada, pa je zato poslao Tita da pripremi put za njegovu posetu u neko kasnije vreme, a zatim zanemarujući sve što je osjećao o onima čije ponašanje otkrivalo tako neobičnu izopačenost, oslanjajući svoju dušu na Boga, napisao je crkvi u Korintu jednu od svojih najbogatijih, najsnažnijih i najpoučnijih poslanica. S izrazitom jasnoćem potrudio se da odgovori na različite pitanja koje je dobio od crkve i iznese opšta načela koja bi vernike, ukoliko ih prihvate, postavila na veću duhovnu visinu. Oni su bili u opasnosti, a Pavle nije mogao da podnese pomisao da neće uspeti da utiče na njihovo srce u jednom tako kritičnom trenutku. Savesno im je skrenuo pažnju na opasnost u kojoj se nalaze i ukorio ih zbog njihovih greha. Ukazao im je na Hrista i pokušao da ponovo raspali vatru njihove nekadašnje odanosti. Apostolova velika ljubav prema vernicima u Korintu otkrila su nežnim pozdravima koje je uputio crkvi. Podsjetio ih je na iskustvo koje su stekli kada su se od idolopoklonstva obratili obožavanju pravoga Boga i služenju njemu. Govorio im je o darovima Svetoga Duha koje su primili i pokazao da su imali prednost da stalno napreduju u hrišćanskom životu sve dok ne dostignu neporočnost i svetost Isusa Hrista. Pisao im je, te se u svemu obogatiste kroz njega, u svakoj reči i svakom razumu, 
kao što se svedočanstvo Hristovo utvrdi među vama. Tako da nemate nedostatka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenja gospoda našeg Isusa Hrista, koji će vas utvrditi do samoga kraja, da budete pravi na dan gospoda našeg Isusa Hrista. Pavle je otvoreno progovorio i o raskolu koji se pojavio u Korinskoj crkvi i pozvao vernike da prestanu da se sukobljavaju. Molim vas, braćo, imenom gospoda našeg Isusa Hrista da svi jedno govorite i da ne bude među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli. Apostol je dozvolio sebi slobodu da spomene kako je i od koga dobio podatke o podeli u crkvi, jer sam čuo za vas, braćo moja, od hlojnih domaćih, da su svađe među vama. Pavle je bio od Boga nadahnuti apostol. Istine koje je otkrivao drugima dobijao je otkrivenjem, a ipak mu gospod nije uvek u svako vreme neposredno otkrivao stanje u svom narodu. Ovom prilikom, oni koji su bili zainteresovani za blagostanje crkve u Korintu i koji su videli zla koja su se uvlačila među njene vernike, predstavili su stanje apostolu, a putem božanskog otkrivenja koje je prethodno primio, on je bio osposobljen da rasuđuje o karakteru tih zbivanja. Uprkos činjenici da mu gospod nije dao nikakvo novo otkrivenje u tom posebnom času, Oni koji su stvarno čeznuli za videlom prihvatili su njegovu poruku kao izraz Hristove volje. Gospod mu je pokazao teškoće i opasnosti koje će se pojaviti u crkvama i kada su se ta zla stvarno razvila, apostol je prepoznao njihovo delovanje. On je bio postavljen da brani crkvu. On je morao da straži nad dušama kao onaj koji će jednom dati odgovor Bogu I zar nije bilo pravo što je obratio pažnju na izveštaje o neredu i podelama u crkvi? Svakako da jeste. Ukor koji je poslao vernicima sigurno je bio nadahnut svetim duhom, kao i u svim ostalim njegovim poslanicama. Apostol nije spomenuo lažne učitelje koji su pokušavali da unište plod njegovog rada. Zbog tame i podele u crkvi, Mudro je izbjegao da ih uznemirava takvim primetbama i straha da neke od njih ne okrene potpuno protiv istine. On je usmerio njihovu pažnju na svoj rad među njima kao na rad mudrog graditelja, koji je položio temelje na kojima su drugi nastavili da zidaju. Međutim, time nije uzdizao sebe jer je izjavio jer mi smo Bogu pomagači. Nije govorio o svojoj mudrosti, već je priznavao da ga je jedino božanska sila oslobodila da prenosi pouke božanske mudrosti koje će zadovoljiti potrebe svih društvenih slojeva koje će se odnositi na sva vremena, na sva mesta i na sve okolnosti. Među ozbiljnim zalima koje su počela da uzimaju maha među vernicima u Korintu, Bilo je vraćanje na mnoge ponižavajuće običaje koje su imali neznabožci. Jedan nekadašnji neznabožac otišao je toliko daleko u svom otpadu da je svojim razvratničkim ponašanjem prekršio čak i niska merila morala koja su važila u neznabožačkom svetu.
apostol preklinje crkvu da ukloni iz svoje sredine onoga koji je činio to delo. Savetovao je crkvi, ne znate li da malo kvasca sve testo uskiseli? Očistite dakle stari kvasac da budete novo testo kao što ste presni. Drugo veliko zlo u crkvi bilo je vođenje parnice pred sudovima između braće. Crkva je imala obilje propisa koji su sređivali odnose među vernicima. Sam Hristos dao je jasnu pouku kako se takvi problemi moraju rešavati. Ako li ti sagreši brat tvoj, rekao je spasitelj, idi i pokaraj ga među sobom i sa njim samim. Ako te sasluša, dobio si brata svojega. Ako li te ne posluša, uzmi se sobom još jednoga ili dvojicu da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. Ako li ne poslušani crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik. Jer vam kažem zaista, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Matej 18, od 15 do 18. Vernicima iz Korinta koji su izgubili iz vida ovaj jednostavni savet, Pavle je uputio potpuno jasne reči saveta i ukora. Upitao ih je, smeli koji od vas kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima? Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kada ćete dakle vi svetu suditi, Niste li vredni suditi manjim stvarima? Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamo li stvarima ovoga sveta? A vi kad imate tužbe, na stvari ovoga sveta uzmite za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u šta. Na sramotu vašu govorim. Zar nema među vama nijednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom? Nego se brat sa bratom sudi, I to pred nevernima. I to je već vrlo sramno da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne pregorite štetu? Nego vi sami činite napravdu i štetu, pa još braći. Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božijeg. Sotona se neprestano trudi da unese nepoverenje, otuđenje i zlobu među pripadnike Božijeg naroda. Mi ćemo često biti u iskušenju da mislimo da su naša prava povređena iako nemamo nikakvog stvarnog razloga za takva osjećanja. Oni čije je ljubav prema sobstvenoj ličnosti jača od ljubavi prema Hristu i njegovom delu, stavljaće svoje interese na prvo mesto i pribegavaće skoro svakom sredstvu da ih zaštite i sačuvaju. Čak i mnoge koji izgledaju kao savjesni hrišćani, njihova oholost i samoljublje sprečavaju da se nasamo obrate onima o kojima misle da su u zabludi, da u Hristovom duhu razgovaraju sa njima i da se zajednički mole jedni za druge. Kada smatraju da su ih braća povredila, neki će se međutim, umesto da se drže spasiteljevog pravila, obratiti i sudovima. Hrišćani ne treba da se obraćaju građanskim sudovima da uz njihovu pomoć rešavaju probleme koji se javljaju među vernicima u crkvi. Takve probleme treba da rešavaju sami među sobom ili uz pomoć crkve i u skladu sa Hristovim poukama. 
čak i kada bi nepravda mogla da se dogodi, sledbenici krotkoga i poniznoga Isusa radije će sami pretrpeti štetu, nego da pred svet iznesu grehe svoje braće u crkvi. Parnice među braćom sramota su za delo istine. Hrišćani, koji jedan protiv drugoga odlaze pred sudove, izlažu crkvu poruzi njenih neprijatelja i pomažu silama tame da pobede. Oni iznovaranjavaju Hrista i izlažu ga javnoj sramoti. Zanemarujući autoritet crkve pokazuju prezir prema Bogu, koji je crkvi dao autoritet. Pavle se u ovoj poslanici Korinćanima trudi da prikaže Hristovu silu koja treba da ih sačuva od zla. Znao je da će oni, ukoliko prihvate uslove koji su im objavljeni postati jaki u sili svemogućega. Da bi pomogao vernicima da se oslobode robovanja grehu i postignu savršenu svetost u strahu gospodnjem, Pavle ih poziva da prihvate zahteve onoga kome su posvetili svoj život u vreme svoga obraćenja. Zato im je poručio, i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim što je Božije. Apostol jasno opisuje posledice koje nastaju kada se neko odvrati od života u neporočnosti i svetosti i prihvati pokvarene neznabožačke običaje. Ne varajte se. Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni lupeži, ni lakovnici, ni pijanice, ni kavgačije, ni hajduci, carstva Božijeg neće naslediti. Preklinjao je vernike da savladaju svoje strasti i prohteve. Pitao ih je, ili ne znate da su telesa vaša crkva svetoga duha koji živi u vama, kojega imate od Boga? Iako je raspolagao izuzetnim umnim sposobnostima, Pavle je pokazao da u njegovom životu deluje još jedna mnogo ređa mudrost, koja mu je darovala brzinu shvatanja i toplinu srca, koja ga je dovodila u čvršći dodir s bližnjima, čineći ga sposobnim da razbudi njihovu bolju prirodu i da ih nadahne težnjom za uzvišenim životom. Njegovo srce bilo je ispunjeno iskrenom ljubavlju prema vernicima u Korintu. Čezno je da ih vidi kako izgrađuju unutrašnju pobožnost koja će ih učvrstiti protiv iskušenja. Znao je da će se na svakom koraku svog hrišćanskog puta suočavati sa Sotoninom zbornicom i da će svakoga dana morati da učestvuju u sukobima. Moraće da se čuvaju neprijateljevog neprimetnog prikradanja, odbacivanjem starih navika i nepreporođenih sklonosti stalno stražeći u molitvi. Pavle je znao da se sa mnogo molitava i stalnom budnošću može dostići viši nivo hrišćanstva i to je pokušavao da ureže u njihove misli. Međutim, znao je da im je takođe u Hristu raspetome ponuđena sila dovoljna da obrati dušu, sila koju je Bog tako i prilagodio, da ih može osposobiti da se odupru svim iskušenjima koja donose zlo. Sa verom u Boga kao svojim oklopom i sa njegovom rečju kao svojim ubojitim oružjem bit će snabdeveni unutrašnjom silom koja će ih osposobiti da odbiju sve neprijateljeve napade. 
Vernicima iz Korinta bilo je neophodno dublje duhovno iskustvo. Oni još nisu potpuno shvatili što znači videti njegovu slavu i biti preobražen iz karaktera u karakter. Oni su ugledali tek prve zrake rane zore te slave. Pavlova želja je bila da budu ispunjeni svakom puninom Božijom, trudeći se da upoznaju onoga čiji je dolazak pripremljen kao zora i da se i dalje uče od njega sve dok ne stignu u punu podnevnu svetlost savršene evanđeoske vere.